0: dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir l'entrepreneuse audacieuse Chloé Hermarie, qui n'avait que 25 ans lorsqu'elle a fondé Adated School, la première école d'informatique se basant sur une pédagogie alternative afin de rendre plus inclusive les métiers de la tech. Pourtant, elle n'était pas destinée à l'entrepreneuriat ni à l'informatique d'ailleurs. Passionnée de mode à la base, telle une bonne élève et un peu par mimétisme aussi, elle suit les recommandations de ses parents et se dirige vers une classe prépa puis une école de commerce. Un parcours quasi parfait, pourtant c'est là qu'elle prend conscience de la dissociation et du fossé qu'il existe entre le sens que l'on a envie de donner à notre vie, le marché du travail et ce que l'on apprend réellement pendant nos études. D'où l'envie et l'idée de créer ADA, qu'elle qualifie comme d'école de Montessori de la Tech. Dans cette école, elle propose à ses élèves de devenir acteurs et actrices de son apprentissage en développant aussi bien ses soft skills que ses hard skills. Une façon, certainement pour elle, de casser aussi son syndrome de la bonne élève qui consiste à se conformer aux attentes de la réussite, à atteindre la perfection et à satisfaire les attentes des autres, souvent, au prix de son propre bien-être personnel Justement avec Ada, elle démystifie et désacralise aussi beaucoup l'échec et travaille énormément sur la confiance en soi par la pratique. Finalement, elle repense totalement le chemin de l'apprentissage et c'est sans aucun doute pour cela qu'elle a réussi à attirer beaucoup de femmes dans un milieu qui était principalement dominé par des hommes. En effet, plus de 70% de ses élèves sont des femmes Découvrez alors son parcours inspirant et cette discussion passionnante pour comprendre le syndrome de la bonne élève et comment réussir à s'en détacher ou du moins vivre avec et l'atténuer. Belle écoute à vous Hello Chloé, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci Mélodie donc euh, tu es une entrepreneuse assez audacieuse, on va le voir euh, durant tout ce podcast parce que tu as créé Adatech School, qui est la première école d'informatique qui se base sur une pédagogie alternative pour justement rendre plus inclusive les métiers de la tech. Et tu as créé cette école en plus du haut de tes 25 ans à l'époque, on va le voir tout au long de ce podcast. Euh, et on commence euh, toujours cet épisode de la même manière euh, que dirais-tu à ton toi plus jeune euh, Tu pas très âgée non plus, mais si tu te devais parler euh, aujourd'hui à Chloé de 15 ans, avec le recul, avec tout ce que tu as appris aussi sur euh, la pédagogie alternative, tu lui dirais quoi Ouais. Euh, moi, à
1: 15 ans, j'étais une très bonne élève. Je faisais très attention à ce que je fasse les choses très bien. Euh, je lui dirais de prendre les choses un petit peu moins au sérieux et se prendre un petit peu plus au sérieux elle <rire> et genre de casser quelques trucs en, en route quoi, moins se prendre la tête à genre, tout faire parfaitement le syndrome de la bonne élève Ouais, vraiment. <rire> Donc là, au contraire, tu lui dis... Euh... Je lui dis non, mais c'est bien, tu vois, de se donner les moyens, de faire les choses qui te font rêver, mais déjà, veille un peu à les faire pour toi et pas pour les autres. Et puis, euh, il y a ce truc un peu dans les bons élèves où on imagine qu'il y a toujours la bonne réponse, le la bonne manière de faire. Et en fait, euh, j'ai appris par l'entrepreneuriat, qu'en en fait face à une, une situation donnée, à un problème donné, il y a une tonne de réponses et que sur cette tonne de réponses, alors il y en a des très très mauvaises, il mmh. y en a potentiellement des meilleures que d'autres mais il y en a globalement une masse qui serait, euh, bah, déjà c'est une, une réponse et une décision qui te permettent d'avancer donc arrête de tout le temps overthink le truc en te disant que, euh, tu vas, il faut la meilleure réponse quoi.
0: Celle qui, a, celle qui décroche le vin. <rire> L'idée de ce podcast, c'est de retracer justement euh, ton parcours. Euh, et on commence euh, souvent par les débuts, parce que je trouve que c'est aussi assez révélateur de ce qu'on est aujourd'hui. Euh, bah déjà, euh, parlons des études. Quelles sont les études que euh, tu as faites Et euh, pourquoi tu as choisi finalement, euh, directement à la sortie de tes études, de te lancer dans l'entrepreneuriat Est-ce que c'était quelque chose qui était inné, que tu avais dans le sang Ou finalement, tu as un peu tombé là par hasard ouais, on peut, Pas du tout. Je n'ai pas du mmh. tout euh, grandi en me disant... alors
1: Aujourd'hui, enfin... J'ai pas grandi en disant que je voulais être entrepreneur, mais a posteriori, quand je regarde ce que je voulais faire plus petite, quand je voulais être vétérinaire, je rêvais de créer un, un ranch pour les chevaux. Et après, quand j'ai voulu bosser dans la mode, je rêvais de créer ma, ma maison de mode. Donc en fait, sans me le dire, au fond, ce que je rêvais, c'était de la création, c'était ouais. de, de construire une expérience, une maison, un concept, etc. Mais j'ai pas du tout grandi en disant que je voulais être entrepreneur. Euh, J'étais, comme je le disais, bonne élève. Et donc du coup, quand j'ai dit à mes parents que un peu par mimétisme pour certains membres de ma famille qui travaillaient dans la mode, ma mère et ma tante que je voulais bosser dans la mode, on m'a dit euh, bon bah la meilleure chose à faire c'est de faire une classe prépa et de faire une école de commerce et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai fait une classe prépa et j'ai fait une école de commerce. Mais, euh, mais en fait, alors il s'est passé plusieurs trucs quand même et je pense que c'est important de le dire. Moi j'ai, donc, j'avais toujours donné des, des cours de soutien à des élèves pendant, pendant mon lycée, etc. J'ai même continué pendant mes cours en prépa et même après, du coup, en école. Euh, Je n'avais pas vécu le fait de ce que c'était être en difficulté euh, à l'école. Euh, C'est hein, quelque chose que j'ai vécu en prépa. Euh, j'ai été dernière de promotion en classe prépa. J'ai été harcelée euh, aussi à, à ce moment-là. Euh, j'ai eu une relation amoureuse archi toxique, et euh, j'ai vraiment, euh, vraiment passé deux ans d'enfer, qui m'ont fait débarquer à l'école. Alors j'étais eu, euh, euh, dernière de classe prépa, mais je suis rentrée euh, à HEC, donc la première école euh, du classement. Euh, je suis rentrée dernière euh, <rire> dans l'école, <rire> mais je suis rentrée quand même. Et, euh, et du coup, à ce moment-là, quand je suis rentrée dans l'école, je commençais quand même un petit peu à me poser des questions sur... Bah, ces environnements hyper compétitifs, justement euh, euh, très réussis, très, euh, je trouve qu'il y a dans la prépa ou dans ces grandes écoles ou ces grandes études, un peu cette idée que euh, quand ça fait mal, ça fait du bien. Mmh. Euh, un truc un peu français euh, aussi. <rire> et euh, et j'ai un peu grandi avec ça euh, au début. Et puis, euh, où je, dont, dont je me suis affranchie euh, dans, dans mes études. Et euh, alors progressivement, puisque du coup, avant d'être entrepreneur, comme j'étais toujours bonne élève et qu'on m'avait dit que c'était les bons élèves qui allaient dans des fonds d'investissement, j'ai commencé à faire des stages en fonds d'investissement. Où... Même si c'était éloigné de ce que tu voulais faire de base, la mode Ouais. Alors, je suis arrivée... En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée en, en... en école et j'ai réalisé plein de trucs, notamment que la mode était un milieu qui, potentiellement, était également assez toxique, dans lequel euh, je ne m'épanouirais pas. Donc j'ai eu la bonne idée de choisir la finance après. Donc... <rire> dans le genre... Euh, dans le genre la, la bonne élève qui se refuse toujours. <rire> et donc j'ai débarqué en finance, mais je pense un peu à l'opposé. La mode, j'avais peur d'un truc hyper... Euh, Peut-être peste, ouais. et je suis allée en finance parce que c'était le truc des gros bourrins, mmh. etc. Euh, où bah moi je suis arrivée dans un fonds d'investissement en stage et j'étais la seule femme parmi 15 mecs. Euh, j'ai fait des soirées dans des strip clubs, j'ai eu des commentaires ultra déplacés qui étaient largement liés au fait que j'étais une jeune fille, une jeune femme. Et, euh, et j'en suis sortie en me disant, euh, en fait, euh, peut-être falloir commencer à réfléchir, à trouver un endroit dans lequel tu te sens bien et quand tu te sens bien, tu te sens performante. En mmh. fait, moi, j'avais passé du coup, cette prépa, cette école et ces premières expériences professionnelles, en fait, à quasiment m'auto-détruire mmh. euh, sur ma perception de, bah, de, ma, de ma performance, de ma capacité à faire les choses. J'étais toujours, ma légitimité était toujours questionnée à ces moments-là. Et donc, à ce moment-là, j'ai décidé euh, en dernière année d'école euh, de m'orienter vers euh, la voie de l'entrepreneuriat non pas avec cette, ce rêve de monter une boîte, mais de me dire euh, soit je vais rejoindre une jeune boîte dans laquelle euh, je vais me reconnaître, soit je créerai un environnement de travail dans lequel mmh. je me sens bien. et C'est comme ça un peu que j'ai atterri un peu de, de, de fil en aiguille, mais jusqu'au dernier moment et même j'ai monté mon premier projet entrepreneurial euh, un peu dans le contexte des études parce que c'était un peu ce qui m'était demandé de faire. Quoi.
0: Et justement, euh, tu as atterri là un peu par hasard même si avec le recul, tu te dis que mmh. quand même, t'avais un peu ça, euh, en tout cas, dans l'esprit. Est-ce euh, que tu penses que tout le monde peut être entrepreneur ou pas Moi, ce que je pense, c'est un vrai choix de vie. Euh, je pense
1: qu'un entrepreneur, et moi j'aspire vraiment à ça, c'est euh, peut venir de n'importe où. Et donc n'importe qui pourrait devenir entrepreneur au sens de, il faut vraiment, je trouve... Euh, sortir de ce modèle de représentation aujourd'hui qui est très euh, boys d'ailleurs, euh, dans l'hyper performance, la levée de fond, mmh. etc. Euh, le déni total aussi d'une forme de vie euh, personnelle et professionnelle. Euh, donc moi j'aspire à ce qu'on crée de nouveaux modèles. Euh, après je pense que c'est vraiment un choix de vie qui est spécifique et du coup quand on aspire à une forme de stabilité ou de bon élève, avoir un peu des bonnes réponses, des guidelines, un cadre, euh, c'est vraiment pas le bon endroit. Pour moi l'entrepreneuriat c'est vraiment un endroit où, et qui est passionnant je trouve en termes euh, de développement personnel et intellectuel, il n'y euh, a, a aucune forme de bonne réponse en fait et si tu t'épanouis là-dedans, franchement c'est l'éclate euh, et je pense que n'importe
0: qui peut s'épanouir là-dedans mais tout le monde ne peut pas s'épanouir là-dedans. Et toi tu as appris tout sur le tas, bon, quand j'ai fait mes petites recherches euh, justement euh, j'ai écouté ce que je te disais juste avant de commencer ce podcast, euh, bah, un épisode de La Galère euh, qui est un podcast euh, super qui décortique justement point par point euh, les débuts de chaque aventure entrepreneuriale et quand on écoute un peu ton épisode on s'aperçoit que finalement tu fais un peu toutes les petites erreurs que font les entrepreneurs au début quand on se lance, pourtant ça a marché <rire> comme quoi tu disais que justement il n'y a pas... Une bonne réponse, mmh. mais il y a, y a mille façons et mille chemins d'arriver euh, en tout cas sur la, sur la route, entre guillemets, du succès. Mais justement, quel conseil tu donnerais à toutes celles et ceux euh, qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer euh, dans l'entrepreneuriat mmh. euh, Est-ce qu'il y a euh, vraiment euh, voilà, une chose que tu aurais aimé qu'on te dise au moment où tu t'es lancée euh... Moi, donc quand j'ai monté la,
1: la boîte, euh, j'avais monté un premier projet pendant mes études autour de l'orientation euh, post-bac, euh, avec une camarade de promo, et à la fin de mes études, on décide d'arrêter le projet. Je me sépare un peu dans la douleur euh, de cette camarade de promotion. À ce moment-là, ma famille euh, déménage de Paris à Bordeaux, euh, donc euh, j'ai un peu une, ex une explosion en tout cas de, de cette cellule-là. Euh, mon mec me largue <rire> et ma colocataire me dit :« J'ai un avec mon, mon mec, il va falloir qu'il trouve un autre appart. » Donc j'ai un peu hein, une sorte d'effondrement. Et puis c'était aussi le moment où je diplômais. C'est un peu un nouveau pas dans la vie. Mmh. Et ce nouveau pas dans la vie, il s'est fait vraiment dans un contexte où j'avais l'impression que tout se pétait la gueule autour mmh. de moi. Et euh, En tout cas, que mes repères se pétaient la gueule. Alors j'étais en bonne santé, franchement, je n'étais pas... pas la plus à plaindre, mais au fond, c'était vraiment une, une mauvaise passe. Quoi. Et, euh, et je pense que peut-être si j'avais un, un conseil, et c'est un peu lié à ce truc de la bonne élève, c'est on a un peu l'impression qu'il faut... Euh, que les voyants soient au vert. Alors en plus, si je dois rajouter en plus des voyants en pas vert à ce moment-là, moi je décide, je suis diplômée d'une école de commerce, j'ai 23 ans à l'époque euh, et je décide de créer une école, donc effectivement quelque chose de plutôt d'institutionnel euh, d'informatique de tech. Euh, donc j'ai ni le diplôme ni l'expérience ni la légitimité en fait à construire ça. Euh, donc si, si on veut, les, tous les voyants, ils étaient, il y avait aucun, je pense qu'il y avait très peu de voyants verts <rire> en dehors du fait que j'avais pas d'enfants à charge et que euh, franchement j'avais pas grand chose à perdre. Et du coup, bah voilà, si, si j'ai un conseil, c'est enfin euh, ce que je pense, c'est que qu'il faut pas attendre que tous les voyants soient ouverts. Moi, j'ai monté la boîte toute seule aussi. Mmh. J'ai cherché un cofondateur ou une cofondatrice, j'en ai pas trouvé. Et donc, il euh, n'y a pas vraiment de bonne... Euh, je pense qu'il y a pas de bonne ou de mauvaise manière d'entreprendre. Il euh, n'y a pas euh, de bon contexte. Alors, s'il y en a peut-être des moins bons quand on a euh, peut-être beaucoup, justement, de charges financières, mmh. etc. Mais, euh, mais je pense que voilà, c'est quelque chose que je voudrais partager. Si vous avez envie de vous lancer, s'il y a ce petit truc qui, qui vous titille, il faut le faire il ne faut pas attendre que sa famille soit, voilà, votre famille soit pour, votre ouais. mec soit pour, que tout le monde soit pour. Les gens projettent énormément sur vous leur propre peur. Et moi, je m'en rappelle vraiment d'une copine qui me dit un soir où je suis vraiment pas bien autour d'une bière et elle me dit, euh, mais tu es sûre que c'est ce que tu veux Est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire ouais. Et en fait, pour moi, à ce moment-là, euh, je pense que c'était aussi la seule chose sur laquelle j'avais du pouvoir et de la... En fait, un contrôle. Mmh. Et donc, c'était aussi une manière de me reconstruire, de reconstruire mes racines, de reprendre le contrôle un peu sur quelque chose où je me sentais m'émanciper, fier de moi, driver. Où je me dis, ah, je me lève tous les matins. Y a... Franchement, autour, il y a plus rien qui me qui me fait beaucoup vibrer, sauf ce projet-là, quoi.
0: Donc, c'est pas vraiment euh, une question de moment. Au contraire, il faut le sentir et puis y aller.
1: Ouais. Et pas trop écouter, du coup, tout ce qui se passe. Je pense qu'il faut, euh, faut écouter le marché, il faut écouter ses clients, il faut écouter... Mais euh, moi, ouais, mais vraiment, mes meilleurs amis m'ont dit... Euh, C'était une école où je, je disais, je pense vraiment qu'il y a 10% de femmes aujourd'hui dans la tech euh, qui, qui savent coder. 90% de ces jobs, ils sont occupés par des mecs. Je crois vraiment que si on fait une autre euh, solution, on peut en attirer plus. Mmh. Et, mais c'est vrai que il n'y avait pas d'études de marché qui disaient ça, quoi, en dehors ouais. du fait que c'est un peu dommage qu'on n'a pas assez de femmes et du coup on n'a pas assez de monde qui sait coder. Et moi mes potes ils me disaient, mais t'as quelqu'un. Enfin, des études de marché qui te disent ça Comment tu sais que c'est ce qu'il faut faire Et en vérité, je pense que il n'y avait rien qui me disait ça en dehors de cette forme d'intuition, de conviction. et et puis vraiment il faut prendre son bâton de pèlerin
0: et y aller quoi. Ouais, bah c'est ce que je dis aussi. C'est que aussi le succès des éclairaux c'est un peu d'audace et d'innocence quoi garder mmh. un peu son innocence de pas aller à... enfin voilà, on dit de bien connaître son marché, de bien connaître ses concurrents, OK, mais il y a un moment donné, il faut un peu se libérer de ce qu'il faudrait qu'on fasse et faire un peu comme on le sent, et ouais. suivre aussi son intuition. Moi je pense que toutes ces règles-là quand
1: même et je je donne un exemple assez assez, assez Trash, si je puis dire, <rire> euh, c'est quand j'ai monté la boîte, donc je, je prenais des, un peu des des, ex, des, euh, des retours en fait de personnes du secteur et notamment euh, un des fondateurs d'un très gros groupe d'éducation euh, qui a beaucoup d'écoles dans la euh, dans la tech et à qui voilà j'avais fait un petit mail, un mail de mise en relation, voilà j'aimerais vraiment savoir comment vous avez monté tout ça, etc. Mmh. Moi je je veux créer mon école et euh, elle aura pour mission de féminiser la tech. Il m'a appelé immédiatement et il m'a dit euh, Mademoiselle Armarie, je dis oui, il me dit, euh, euh, crée une école de tech pour les femmes, mais on ne vous apprend donc rien à HEC de nos jours. On ne crée pas des produits pour des marchés qui n'existent pas. Moi, ça fait des années que j'ai créé ces écoles. Je n'arrive pas à attirer de femmes, euh, donc il n'y a vraiment aucune raison que vous sachiez le faire. Et je pense que c'est quand même un peu la même mmh. histoire que les éclaireuses. C'est que je pense que... Moi, ça a été beaucoup ça, et dans l'entrepreneuriat, c'est un milieu qui est quand même énormément hyper masculin aujourd'hui, dans lesquels les règles, la façon, les standards, c'est des standards, ou en fait, beaucoup construits et compris par des mecs. Mmh. Et du coup, quand vous adressez à des, des femmes, ils ne comprennent pas votre marché. Mmh. Moi, on m'a dit en levée de fonds, euh, une, euh, une école de tech pour des, euh, pour des femmes, euh, c'est quand même un marché de niche a 52% de la population mondiale qui sont des femmes, mmh. on a la majorité des, des, de la population mondiale qui sont des mmh. femmes, c'est pas un marché de niche, mmh. c'est la majorité du marché. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, moi, je pense vraiment qu'il faut pas trop écouter les conseils euh, et un petit peu suivre son instinct parce que je pense qu'il y a beaucoup de marchés qui sont pas très bien servis parce qu'on applique les mêmes standards à la, à en boucle.
0: Bah ça me fait penser à un épisode justement de Julie Chapon qu'on a reçu euh, sur le podcast aussi qui a créé Yuka et ce qu'elle disait à la fin du podcast c'est le meilleur conseil que je peux donner c'est de pas écouter les conseils vrai. <rire> <rire> rentrons aussi bah, du coup dans le vif du sujet donc euh, voilà avec la création Tech School donc tu lances pendant euh, tes études à HEC euh, Entrepreneur donc Talent Me donc, mmh. euh, donc tu as fait référence donc ta première boîte donc le, le but de la start-up c'était justement d'aider les étudiants dans leur ori orientation professionnelle et finalement au bout de ça moi, tu t'aperçois que le modèle, il n'est pas euh, viable, euh, mais ça te permet quand même de trouver ta voie, finalement. Ouais. Euh, et ça te met euh, surtout sur la piste d'ADA. Donc déjà, comment t'es venue bah, l'idée de créer cette école euh, Quelle a été la motivation initiale aussi euh, Et qu'est-ce que tu cherchais finalement à résoudre dans le système éducatif euh, supérieur, là, pour le coup mmh. Mais qu'est-ce qui te gênait vraiment dans l'enseignement euh, globalement
1: ouais. Bah, tout à l'heure, on se disait que je disais à personne que je voulais être entrepreneur. Et je pense que Talent Smith, c'est vraiment le, le projet qui m'a permis de réaliser que euh, je pouvais le faire. C'était, d'une certaine manière, je dirais que c'était le, 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 la, la preuve de concept de ADA. C'est euh, pour moi, c'est euh, je suis capable de euh, penser... Donc, c'était des bilans de compétences pour les jeunes, euh, de penser à une formation, d'essayer de la vendre, galérer, de me prendre des portes, etc. Et ça a été vraiment une révélation à la fois sur l'entrepreneuriat. En fait, je suis... Déjà, ça, ça m'excite énormément de créer, de vendre, de développer, de penser au futur, à un concept, etc. Et de l'autre, ça a été aussi euh, une preuve de concept sur le sujet de l'éducation. Et moi, ce que j'ai appris, et, et c'est pour ça aussi que je dis que la meilleure face, les meilleurs conseils à écouter, c'est ceux des clients. Moi, j'ai appris auprès des... Des jeunes, alors Ada, on, il faut savoir qu'on a une moyenne d'âge qui est plutôt entre 25 et 30 ans, euh, mais ça reste quand même le même besoin en fait, des nouvelles générations. Euh, chez Talent Me, on disait, mais nous, à l'école, déjà, on s'emmerde. On ne euh, se reconnaît pas très bien dans la manière à la fois dont on nous enseigne, dans nos profs, dans, ce nous dans les, les compétences qu'on développe et ce qu'on nous raconte du marché du travail. Bref, il y a une vraie dissociation entre le sens qu'on a envie de donner à notre vie et celui qui se passe véritablement dans nos études. Et, euh, et donc du coup pour moi en fait ça m'a appris plusieurs choses euh, c'est que euh, en fait essayer de corriger ce tir pendant un bilan de compétences c'était un peu un pansement le vrai sujet il euh, se passait à l'école donc dans l'expérience d'apprentissage qu'on propose, qu'est-ce qu'on apprend comment on l'apprend, avec qui on l'apprend l'état d'esprit qu'on développe etc et puis, euh, et puis en fait euh, que cette école elle devait elle devait changer, moi ce que je pense aujourd'hui c'est qu'on a, on a une on a une société qui est en train d'être transformée notamment par le numérique euh, et des évolutions de comportements qui sont largement liées à internet etc qui transforme à la fois nos besoins à nous en termes de génération de personnes d'individus mais également aux besoins du monde du travail et l'éducation elle est hyper à la ramasse là-dessus elle change à tout, 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 tout petit pas et donc moi ma lecture c'était euh, bah en fait, euh, plutôt que de faire un bilan de compétences, moi, je vais faire l'école que j'aurais dû conseiller à ces, à ces personnes-là. Et donc, euh, cette idée, c'était de se dire, moi, je veux une école dans laquelle on, on apprend, on est acteur ou actrice de son apprentissage, on n'est pas passif dans ce truc où, en fait, on est endormi à la fin de ses études, euh, dans lequel on, on prend à cœur aussi cette dimension de euh, l'échec et d'apprendre par l'erreur. Euh, bon élève qui se, <rire> qui se manifestait en moi, mais en fait, on devrait beaucoup plus sacraliser le, le fait d'avancer à petits pas, justement. Euh, et troisièmement, prendre vraiment à cœur au-delà de la dimension euh, compétences hard skills euh, des matières, mais vraiment la dimension de développement personnel. Et, euh, et puis s'adapter au monde du travail et à ses besoins. Et donc en fait, le, le code et la tech est venu après. Euh, déjà, le 1, c'était la pédagogie, créer l'école du futur. Euh, et ensuite, une école qui crée des opportunités euh, pour tout le monde au-delà des croyances limitantes, au-delà de ce que euh, justement euh, la norme nous raconte. Et donc du coup, bah, je trouvais que la tech était un terrain de jeu de fou parce que euh, opportunité de carrière, un, il faut savoir que c'est un métier, euh, c'est un secteur qui se développe. Euh, on a créé 700 000 emplois en Europe euh, en 5 ans. Mmh. 40 de ces emplois ils sont non pourvus euh, et trou dans le marché puisque seulement 10 des postes aujourd'hui sont occupés par des femmes. Et donc pour moi, je me suis dit c'était vraiment une super, c'était à la croisée entre apprendre, Quelque chose qui a du sens, qui a des débouchés, qui permet de créer, de façonner la société de demain. Euh, M'attaquer à vraiment euh, un marché qui est sclérosé, de, de qu en plus de ce qu'en plus le GAM disait aussi sur, le, sur justement la, la féminisation et la diversité qu'on est capable de, de, de toucher avec ces écoles. Et, euh, et troisièmement, euh, offrir une école qui t'ouvre des opportunités dont tu sors. Euh, Ouais, qui est motivé quoi. Et euh, moi, mon modèle, c'est l'école Montessori. Je pense que c'est des modèles pédagogiques qui correspondent beaucoup mieux à une société numérique qu'à mmh. une société euh, euh, enfin, voilà, qui, qui a beaucoup changé.
0: Et justement, donc là, tu te lances, tu as cette, cette idée-là. Euh, tu ne fais pas partie du monde <rire> de l'enseignement tu fais encore moins partie du monde de la tech ouais. <rire> euh, et, à mon... et tu as 25 ans à l'époque <rire> euh, donc il y a un moment donné je me, je me, je me doute que c'est certainement une question qu'on te pose souvent mais tu as dû quand même faire face à ce qu'on appelle, entre guillemets, un manque de légitimité où, en fait, euh, tu, euh, tu dois créer une école, quelque chose qui est très institutionnel, qui est très ancré, où euh, tout est basé aussi sur la confiance, mmh. euh, euh, du cursus, etc. Et puis, euh, toi, tu débarques euh, comme ça. Comment t'as fait face, justement Est-ce qu'on t'a fermé des portes euh... Ouais. Euh... J'entends des hôtes de Thuand aussi dans, le, dans ouais. le podcast précédent qui parlait du fait de se,
1: de se rapprocher de ses poches d'entourage de, 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 qui te porte un regard mmh. de confiance. Et c'est vrai que quand on monte ce projet avec tout ce contexte-là, on a des gens qui ne te portent clairement pas un regard mmh. de confiance. Et évidemment qu'on m'a dit... Euh, bah, voilà, je donne un exemple de euh, ce qu'on m'a dit, de qu'il n'y aura pas de marché. Mmh. Euh, j'ai levé des fonds aussi euh, avant même que l'école n'existe. Euh, et évidemment que j'ai pris un, une tonne de portes. Mais j'ai eu aussi des regards de personnes qui... qui qui pensait profondément que ça devait se faire. Mmh. Et je dois dire qu'il y a un regard qui m'a énormément poussée, je pense dans lequel je ne me serais pas lancée, qui était une amie d'amis, enfin la grande sœur d'une amie, euh, qui euh, venait d'un milieu vraiment business, euh, où l'ambition n'est vraiment pas un sujet, et la taille en fait, des projets que tu portes n'est vraiment pas un sujet. Et qui m'a dit mais c'est quoi ton rêve Et j'ai dit bah c'est mon rêve de créer une école. Et, euh, et elle m'a dit bah fais-le. Je dis bah euh, je pense pas que ce soit possible. Et elle me dit deux choses euh, que je pense pouvoir dire maintenant, même si ça paraît euh, ça paraît un peu prétentieux, etc. Euh, elle m'a dit plus c'est gros plus ça passe. <rire> et c'est vrai. Moi mon projet de bilan de compétences pour les jeunes, j'avais essayé de rentrer dans un incubateur et on m'avait écrit comme feedback euh, révolutionner la conseillère d'orientation. Votre manque d'ambition nous laisse penser que vous en en avez une. une ça, on me l'avait écrit. Waouh! Wow. Wow. Waouh! Fais mal. Ouais. Sexiste, il ouais. y a tout dedans, méprisant. Mais en fait, euh, peut-être parce que les gens ne comprenaient pas l'antition. Et plus tu dis un truc gros, et plus mm. il fait il y a une forme de, de, de biais en fait on a envie de te suivre et ensuite le deuxième élément qu'elle m'a dit c'est l'argent n'est pas un problème alors <rire> l'argent ça dépend mais c'est vrai que l'argent ça peut, ça peut se trouver alors il faut avoir les bons contacts, il faut vraiment se rapprocher des bonnes personnes et il faut avoir une méthode donc si jamais des personnes veulent trouver de l'argent euh, ou lever de l'argent je pourrais, je pourrais donner quelques conseils là dessus mais, euh, mais c'est vrai que ce qu'elle m'a dit ça m'a permis de me lancer, je pense que je l'aurais pas fait sans ces, ces deux conseils un peu provoques et puis après j'ai eu d'autres moment un peu dans ma vie où justement on m'a cassé un peu ce truc de, de la bonne élève et euh, quand j'ai trouvé, euh, j'ai visité des locaux un jour et j'ai parlé à un directeur d'incubateur qui s'appelle et qui a des petits problèmes aujourd'hui avec la justice, <rire> il s'appelle Oussama Amar The, <rire> ouais. okay. The Family mais qui m'ont dit de famille Alice comme Oussama à l'époque, c'était les ouais. premières personnes qui me disaient, euh, c'est chanmé tu vas y arriver, m'élève des fonds bien sûr que les gens le font il euh, n'y a pas de raison que tu ne puisses pas le faire et en fait c'était la première fois que des gens me disaient ça et je pense que voilà, j'ai eu, de, de, eu beaucoup de bâtons dans les roues et de raisons de ne pas y croire. Et ça a été très difficile, mais je me suis aussi gorgée. Euh, de, je, me suis dit, je me suis dit de temps en temps que je me suis mis sous perfusion de good vibes. Et je me suis approchée de ces gens qui me faisaient me voir plus grosse et, ou plus grande que ce que je l'étais. Et qui m'ont en fait, fait me dépasser mes, mes limites. Et ce que je me disais, et ils m'ont beaucoup dit, c'est... Et au pire, qu'est-ce qui se passe mm. Est-ce que tu as l'air. Ce qu'on a peur de souvent, c'est d'avoir peur d'être ridicule. Mm. Mais en fait, déjà, quand on ose grand, les gens ne vous pensent pas ridicule. Il y a une forme un peu de respect pour, euh, <rire> <rire> pour les, les grands ouais. rêveurs ou les grandes rêveuses. Bah c'est bien.
0: <rire> <rire> Et justement, bah, quel conseil tu donnerais à tous euh, les entrepreneurs euh, qui ont une idée assez novatrice, comme tu l'as eue, euh, mais qui hésitent encore un peu à se lancer mm. Moi, je pense qu'il faut, il faut, faut y aller à petits pas. Dans, dans le cas de
1: Ada, euh, je dirais qu'il y a deux choses qui m'ont beaucoup aidée. Il y a le fait de me fixer des, des petites échéances. Donc, oh, la petite, première petite échéance, c'était de mettre en ligne un site Internet qu'aujourd'hui, on peut faire vraiment avec des blocs, etc. Mmh. Pour euh, mettre en ligne l'offre, les premiers réseaux. Commencer un peu à rendre quelque chose de concret. Puis ensuite, après, on a fait nos premiers cours, euh, j'avais trouvé euh, un prof, euh, un prof de, de, de programmation pour faire des premières formations gratuites pendant les vacances, un peu tester des trucs. Ça, c'est des petites échéances qui m'ont permis, en fait, de me donner une forme de, de, de concret, en fait, dans ce que je créais derrière mon ordinateur toute seule. Donc, je dirais déjà ça, c'est de commencer à petits pas à créer des des formats, des, des, des entités qui sont qui sont réelles parce que sinon on a l'impression que notre boîte elle est toujours dans la tête et il y a un énorme sentiment de de d'arnaque en mmh. fait euh, si on fait pas ça et ensuite de l'autre côté euh, moi j'avoue je me suis mis des euh, moi je, ce que je dis c'est que j'ai mis des conditions où je me suis mis skin in the game en gros j'ai créé des conditions où d'une certaine manière je prenais mon risque euh, pour ne pas avoir à reculer parce que la bonne élève en moi me disait genre, au pire, euh, franchement, tu, tu fermes tout, etc. Mmh. Et les risques que j'ai pris alors il y a eu des risques financiers euh, mais qui étaient des filles, des aussi euh, quelque chose qui me faisait plaisir j'ai investi moi mon premier, euh, mon premier montant, il faut savoir que j'avais pas de comme j'étais à la sortie de mes études, j'avais pas de chômage, je faisais des, des, des services au resto, donc déjà ça c'est un peu skin in the game mmh. de, de faire ça euh, les premiers salaires que j'ai gagnés du resto, je les ai investis dans une identité graphique pour ADA euh, quelque chose qui me rendait fière, mettre les, les premiers coups les premiers. Voilà, m'investir un petit peu aussi dans mon projet, me prendre plus au sérieux. Euh, et puis, euh, bah, après, plus tard, euh, petit à petit, il y a eu les investisseurs qui sont arrivés où je me suis dit, bon, bah, maintenant que j'ai des gens à bord, et puis ça pourrait être aussi les premiers stagiaires, ça peut être aussi les premières personnes qu'on recrute. Mais une fois qu'on a des personnes à, à bord, en fait, on se prend un peu plus au sérieux. Et voilà, ces micro-risques qu'on prend, ou ces risques d'ailleurs parfois qui nous font plaisir, moi je pense oui. que l'identité. Euh, C'était quelque chose auquel je croyais. Ça, ça, permet, de... ça permet un peu, de se... quand on a un très grand projet, un projet innovant, de le rendre progressivement de plus, cro... de plus en plus concret et d'y croire, euh, croire et de se donner un peu d'importance aussi dans son démarche.
0: Et justement, je parlais du podcast La Galère. Euh, dedans, tu euh, disais que tu étais une personne qui avait euh, voilà, une quantité d'idées, de convictions, que tu avais une vision euh, euh, assez précise de ce que tu voulais, mais que tu ne te sentais pas forcément capable euh, d'être bonne dans l'exécution. Mais que euh, finalement, ton parcours aussi à HEC, le fait que tu sois un HEC entrepreneur qui te demande voilà, des rendus assez régulièrement euh, et qui te donne finalement une ligne directrice, mm. euh, est-ce que aussi c'est quelque chose que tu, euh, que tu recommandes d'avoir, euh, pas forcément une formation, mais un mentor ou quelqu'un ouais. quelqu ou quelque chose qui te guide en fait euh, dans l'opérationnel parce qu'on sait très bien qu'une idée, c'est euh, très bien de l'avoir, mais tout le monde peut avoir des idées, c'est dans l'exécution que tout se fait.
1: Ouais. Oui, ouais. l'exécution, ça me paraissait un truc ultra boys, euh, genre j'ai hyper confiance en moi, je suis un rouleau compresseur, euh, etc. Et donc j'avais l'impression que c'était vraiment aux antipodes de la petite bonne élève que j'étais. Mmh. Et, euh, et effectivement, moi je me suis, euh, je pense qu'il y a eu ma formation. Il y a eu euh, également, justement, les incubateurs. Je parlais de The Family. Je pense que c'est que la bosse aussi <rire> <rire> en propose. Mais je pense que des, 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 soit, soit des environnements, des incubateurs, des mentors, avec qui on a des points d'étape. Et on se dit, qu'est-ce que j'ai fait concrètement pour la boîte Je pense que ça aide. Et au début, l'exécution, parce que parfois, moi, j'avais l'impression que l'exécution, c'était... Euh, euh, je sais pas, à l'époque, euh, euh, j'aurais eu l'impression que c'était déjà avoir la boîte. Donc, par exemple, je donne l'exemple que... Euh, euh, J'imaginais que l'exécution de ma boîte, c'était d'ouvrir la première classe pour 50 élèves. Dans les faits, la première classe que j'ai ouverte, il y avait 10 élèves. Mmh. Et au début, j'étais un petit peu euh, honteuse, en fait, de ces que 10 élèves. Euh, voilà. Mais en fait, ça, c'est de l'exécution. C'est faire sa première classe avec euh, bah, le nombre d'élèves qu'on arrive à avoir, et peut-être euh, tout petit au début, et puis progressivement. Et je pense que c'est faire des choses un peu imparfaites. Je crois que c'est le fondateur de Twitter qui disait à l'époque euh, « Si vous sortez votre produit et que vous en êtes fier, c'est que vous l'avez sorti trop tard. <rire> vous avez <rire> trop attendu. Ouais. » L'exécution, c'est faire des petits trucs où on est un peu mal à l'aise. On a un peu l'impression de, euh, de prendre son risque. Mais en fait, on fait avancer les choses.
0: Chez Ada aussi, tu ne fais pas de quota. Euh, et pourtant, tu as 70% de femmes. Et comme tu l'as très bien dit euh, au début du podcast, euh, les chiffres montrent qu'il y a autour de seulement 10% de femmes dans les équipes techniques. Euh, donc ton pari d'une école inclusive, ça a été quand même un pari qui a été plutôt euh, gagnant. Euh, quelles sont finalement euh, les techniques euh, concrètes, euh, les méthodes, euh, je ne sais pas, les pratiques pédagogiques que tu as mises en place pour pouvoir finalement réussir à attirer mmh. les femmes là où personne n'avait réussi avant finalement
1: ouais. Moi, je, je pense vraiment que c'est un sujet, euh, c'est un sujet de solution, c'est-à-dire euh, comment on forme de manière adaptée, puisque bah on a été euh, en tant que femme et d'ailleurs en tant que aussi quand on vient d'un milieu social différent, quand on, on a potentiellement on a aussi des origines différentes, on est sociabilisé, on a un regard de la société qui est différent sur nous, donc on a besoin d'une solution d'accompagnement qui est aussi euh, différente. Je pense que donc c'est un sujet de solution, mais c'est aussi un sujet avant, même cela euh, des moyens, c'est euh, que dans ta tête on arrive à créer ce déclic de la projection de ceci c'est accessible pour moi, enfin il y a un petit côté soft power aussi de mmh. euh, en fait euh, voilà je, je, je crée cette image dans laquelle je peux me projeter et je dirais que c'est vraiment les, les deux éléments sur lesquels on travaille un, c'est vraiment de créer cette, euh, cette nouvelle image euh, de la tech dans laquelle euh, on arrive à raconter une histoire dans laquelle des nouvelles personnes euh, issues de la diversité se reconnaissent. Euh, donc ça fait partie de dire euh, quelles sont les compétences euh, importantes pour coder. On a vachement cette idée qu'il faut être un, un petit geek euh, mmh. euh, de la première heure, euh, hyper, euh, hyper técho, c'est un peu solitaire potentiellement passionné. Euh, nous, ce qu'on essaye de dire, c'est que c'est un métier qui est, qui est créatif, en fait, fondamentalement, euh, dans lequel on va produire des solutions face à un problème donné. En entreprise, c'est un métier qui est hyper collaboratif, il faut vraiment voir ça comme moi j'imagine euh, une œuvre un petit peu euh, globale dans laquelle quelqu'un va travailler sur le programme de la main il y en a un qui va programmer, qui va travailler sur le programme des nuages etc et à la fin ça va donner un, un, tableau, un tableau collectif donc en fait c'est un, un travail qui est hyper collaboratif très créatif euh, qui évolue sans cesse et dans lequel, en fait, on résout des vrais problèmes de vrais gens dans la vraie vie, quoi. Euh, tous les outils qu'on a dans la main sur notre smartphone, sur notre ordinateur, c'est des lignes et des lignes de code que nous, on utilise en, en tant que vraie personne. Et donc, il y a vraiment cette dimension de sens, d'empathie, etc. Et donc, nous, on essaye de se dire, mais en fait, c'est ça, l'informatique, il faudra complètement sortir la tech des techos, parce mmh. que, euh, bah déjà, parce qu'en plus, on fera des outils qui seront potentiellement un peu plus durables, éthiques, concrets, ouais. utiles dans la, dans la société, et donc raconter tout ça, de, du besoin de, de, de finalement ces vrais prérequis non techniques qu'il y a, euh, la culture de ce que c'est, c'est recréer un sentiment de projection. Ça passe aussi par le nom de l'école. Mm -hmm. L'école s'appelle Ada Tech School, d'après le nom de Ada Lovelace, qui, était, euh, qui a en fait inventé le premier programme algorithmique de l'histoire. Euh, et donc de raconter un peu une histoire dans laquelle ah bah, les femmes, elles ont une place. En plus, c'était une femme qui avait une histoire complètement euh, folle. Euh, c'était hyper créative, euh, euh, qui était... Euh, vraiment, qui casse les codes des modèles de représentation euh, scientifique et des femmes et donc, euh, et donc voilà, de, de créer cette idée que, euh, voilà, de casser les codes et de créer une nouvelle forme de projection parce que c'est ça l'orientation d'abord. Et puis euh, ensuite il y a le sujet de la, la solution et donc les, les, le programme pédagogique d'ADA il, il se base énormément sur la pratique parce que c'est comme ça qu'on gagne confiance et en se rendant compte qu'on est capable et en apprenant à faire ces micro-erreurs euh, dans un cadre hyper bienveillant, hyper safe et dans lequel tu te rends compte que faire ces micro-erreurs c'est pas grave et que en fait, euh, potentiellement euh, euh, des gars qui... Qui ont été dans un environnement hyper porteur, ils les font, ils en ont rien à faire, mais en fait, ça leur permet d'aller beaucoup plus vite. Toi, on t'apprend à les faire dans un cadre safe euh, pour que tu te rendes compte que bah tu peux, tu peux aussi le faire. On donne euh, donc des apprentissages par la pratique. On propose d'aborder tous les projets en plusieurs niveaux pour avoir à penser à petits pas. Euh, on a créé vraiment un contexte d'apprentissage dans lequel l'idée, c'est de créer un safe space euh, dans lequel on construit une forme de légitimité. Donc, il y a des rituels tels qu'une clôture dans laquelle chacun exprime à la fin d'une journée comment il s'est senti dans sa journée, en fait, on se rend compte que tout le monde, à un moment, se sent euh, nul, démoralisé, etc., de normaliser, en fait, le chemin de l'apprentissage, qui est un chemin qui est houleux euh, et euh, un peu cyclique, quand même, et puis ensuite, il y a un très gros travail qui est fait sur la professionnalisation, la mise en réseau avec notre réseau de partenaires, euh, le développement de tes compétences socio-professionnelles, euh, t'améliorer en entretien technique, en entretien comment te vendre, etc. Donc tout ça, en fait, on essaie de créer un, une solution de formation euh, qui vient euh, lever les freins qui sont des freins de, de confiance, de mise en réseau euh, et vraiment d'autonomie euh, aussi dans l'apprentissage et la recherche d'information.
0: Et Justement, tu faisais ré référence à un épisode du podcast C'est avec Haute de Thuin et elle disait aussi euh, pour attirer les femmes, c'est de leur montrer que euh, finalement, euh, euh, même si tu fais des études de tech ou de codage, euh, c'est comment aussi l'appliquer à des milieux qui sont entre guillemets euh, plus féminins, donc genre euh, le marketing, euh, la communication, etc. Est-ce que c'est aussi un axe que vous développez en... Euh, pour justement attirer plus de femmes Ouais. Moi,
1: je, je quand je dis ça, euh, je le dis, j'ai conscience de euh, la forme d'ambiguïté et de contradiction mmh. qu'il y a, parce que moi, j'aspire à un monde où euh, en fait, on n'est pas obligé de mettre euh, les nanas dans des métiers de service et de care et voilà, et les hommes dans des métiers où ils sont... En même temps, euh... des fois, c'est une réalité. Voilà. Quoi. Et une, ça reste une réalité, c'est quand même comme ça qu'on est sociabilisé. Mmh. Et euh, je veux dire que quand on s'oriente à 18 ans ou qu'on se réoriente mmh. à 25 ou 30 ans, en fait, on est hyper marqué par ce regard social de manière euh, euh, quasiment aussi parfois euh, voilà, insidieuse et sans et s'en sans rendre compte. Et donc on est obligé aujourd'hui euh, de jouer un petit peu avec ces codes. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que Ada a des codes euh, aussi d'identité de marque, hyper euh, pop, coloré, chaleureux, etc. Parce qu'on voulait aussi jouer avec des codes dans lesquels les nanas, quand elles arrivent sur le site, elles se disent « Ah oh, cool, ça me fait pas bader, quoi <rire> !» Et donc, du coup, on joue évidemment avec ça. Et moi, je pense que c'est vraiment un levier pour aller plus vite. En fait, c'est une forme de quota. C'est jouer avec euh, ce qui se... Euh, avec la, la sociabilisation. Et je pense aussi, quand même, que euh, ça nous permettra de faire une tech qui a un petit peu plus peut-être de sens, mm. euh, parce que c'est pas pour rien qu'on dit que la diversité, de, la mixité apporte aussi de la diversité cognitive dans les équipes. Mm. C'est qu'en fait, euh, on apporte un point de vue différent. Et, euh, et c'est pour ça que je pense que la diversité a, a, a intérêt à avoir lieu dans la, dans la tech. C'est que je pense qu'on créera des outils qui sont mieux pensés, mieux développés. Et ça, c'est bien lié au fait qu'on euh, bah a été éduquer, à penser autrement, à proposer des choses peut-être un petit peu différentes et face à un problème ne pas avoir justement bah, une solution mais une, un panel de solutions si on a une meilleure représentation de la société autour de l'équipe, euh, autour de la table quoi.
0: Et je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure parce que tu m'as lancé une perche donc je la prends. <rire> euh, tu disais que euh, justement si, euh, tu avais, euh, si on voulait des conseils pour lever des fonds, euh, tu pourrais nous en donner. <rire> donc tu as levé des fonds avant euh, euh, vraiment la création de l'école et tu as levé des fonds euh, il y a deux ans maintenant où tu as fait une levée de plus de 3 millions euh, mm. il me semble. Euh, comment s'est passé ton processus de levée de fonds Est-ce que comme une bonne élève, tu as suivi euh, euh, toutes les étapes et justement, est-ce que tu as euh, des tips pour réussir un peu euh, sa levée de fonds Qui, on le sait, et d'autant plus si on a écouté un peu tous les épisodes de C'est qui la bosse, est un processus qui est assez compliqué et euh, qui fait bien chier tout le monde. Pour <rire> <rire> parler crûment. Ouais. Ah vraiment moi, je dirais que
1: c'est hyper ambigu une levée de fonds dans le conseil que je vais donner, c'est qu'il y a quelque chose d'à la fois très formaté, il faut avoir les codes, et il y a quelque chose de complètement euh, euh, irrationnel et émotionnel parce que, et moi je l'ai un petit peu appris après, en vérité, à la première question que la personne va vous poser, vous savez s'il si ou elle va investir chez vous. En fait, il y a un biais énorme de savoir, c'est un peu ce qu'on dit, hein, si la personne croit en vous ou pas euh, croit à votre projet ou pas et ça ça vient même s'il y a des arguments parce que j'ai appris rationnel marché etc il y a des gens et c'est ce que je racontais tout à l'heure sur mon levée de fond m'a dit que c'était un marché de niche et je veux dire j'ai mathématiquement prouvé que mon marché ce que là du fait que 52% de la population dans mon école il y a donc 70% de femmes 30% de mecs donc versus dans des écoles d'informatique où il y a 10% de femmes et 90% de mecs or les mecs représentent 48% comme on dit de la population mmh. donc mathématiquement en fait ils ont un plus petit marché que le mien mmh. s'ils si s'attaquent à 10% de 52% mmh. de la population mondiale bref même si on arrive à, à faire des démonstrations rationnelles il y a un moment où il y a, il y a ce truc irrationnel de si la personne n'y croit pas elle, elle investira pas Et donc moi si j'ai déjà un conseil c'est euh, il faut tout de suite euh, capter en levée de fond si euh, la personne en face de vous elle a cette espèce de petit biais de conviction euh, dans lequel elle croit à votre marché elle croit à votre produit et du coup il faut réussir à cibler les personnes et souvent on a un peu tendance par mécanique à les cibler potentiellement euh, la euh, top, top. Euh, 30 des mmh. business angels en France euh, les fonds euh, mmh. qui sont sur la place etc euh, et pas aller vers... Euh, vraiment cibler euh, les bonnes personnes. À titre d'exemple, mes, mes investisseurs principaux, c'est les family office, donc euh, le fonds d'investissement d'une famille qui a fait fortune, qui a créé les crèches Babylou. Okay. C'est les 2500 crèches mmh. dans le monde, c'est des crèches. quoi. Mmh. Évidemment que la, la sensibilité à la lecture, à la compréhension du business d'ADA, elle est hyper différente. Et eux, ils avaient créé un très gros business dans un, justement un domaine d'éducation, avec des locaux, euh, des salariés dans les... Mmh. Et eux, ils savaient qu'on pouvait faire un gros business. Moi, il y a plein de gens qui m'ont dit :« Mais c'est une association, votre truc, ça ne ça ne marchera pas, on peut pas faire euh, de, de la rentabilité, de ouais. l'argent avec ça, etc., etc. Et Donc vraiment, il faut cibler les bonnes personnes. Je sais pas vous, vous. Et je pense que vraiment, vous faites quelque chose dans la beauté. Il faut il faut targeter euh, les gens des plus grandes boîtes et des plus gros succès success story dans la beauté ou euh, dans le bien-être, etc. Mmh. Parce que c'est eux qui comprendront le mieux votre marché et donc ouais, je, je dirais qu'il y a une partie vraiment euh, très académique de savoir faire un bon pitch deck bien analyser son marché puisque c'est ça qui montre que euh, voilà il y a une forme de rationnel derrière mais en fait ce qui va se passer euh, dans le rendez-vous c'est du pur irrationnel et il faut trouver les personnes qui quand elles vont vous recevoir de facto elles ont cette petite intuition et en fait ces personnes quand elles vont vous rencontrer elles vont regarder juste vous parce que mmh. le marché, elles y croient déjà. Mmh. Et Elles vont regarder vous si elles croient vous au fait que vous puissiez le ouais, faire déjà ou pas. si
0: elles veulent te rencontrer en amont, c'est que ouais forcément ça les a un peu titillé l'idée euh, ouais. Et... ouais ok on c'est déjà des euh, bons tips
1: <rire> et euh, sur ce un autre truc il faut pas pitcher petit et c'est le vraiment le fameux plus c'est gros plus ça passe en investi enfin vraiment en, en levée de fond il faut envoyer du rêve. Et euh, on m'a dit euh, que je pitchais comme une femme une fois mmh. parce que euh, j'évoquais le fait que oui, il y avait potentiellement ça, on verrait, etc. C'est un peu horrible, mais il faut un peu... Euh, je ne parle pas de travestir la vérité, mais je parle vraiment de... Euh, à ce moment-là, il, si euh, voilà, il faut un petit peu gonfler euh, <rire> le, le discours pour qu'il euh, soit... Un petit peu. En fait, ça soit votre rêve. Pitcher votre rêve mmh. et pitchez pas euh, ce que vous pensez véritablement euh, euh, pouvoir atteindre. Déjà, parce qu'à viser la lune, on tombe mmh. dans les étoiles. Et parce que, en fait, ils veulent, ce que les investisseurs veulent savoir, c'est votre rêve.
0: Oui, complètement. Bah c'est ce qu'on m'avait dit en levée de fonds, moi aussi, c'était... Euh, même le business plan, en réalité, c'est pas du tout parce qu'ils savent très bien que de faire un business plan sur 5 ans alors qu'on sait pas ce qu'on va faire le lendemain, euh, ça n'a pas de sens. C'est juste pour voir euh, notre ambition, jusqu'où elle est capable d'aller, mmh. c'est quoi la vision qu'on a et en réalité... Euh, c'est juste voilà, pour voir un peu la, la perception et la projection qu'on a pour notre entreprise et si on est capable de voir gros. Ouais, complètement. Et donc de gagner gros. Ouais.
1: Et moi, c'était euh, Alisa Guri de The Family qui m'avait mm. dit un jour, je lui avais dit, je veux construire l'école Montessori de la Tech. Il m'a dit c'est génial. génial. Tu as C'est hyper clair, tu as ton truc. Mm. Tu es quelqu'un de l'extérieur, tu vois l'ambition, le mm. rêve, etc. Et en fait, ça marche hyper bien de mm. se, se, se construire ça. quoi.
0: Et justement, euh, quels sont maintenant euh, l'avenir pour Ada, les futurs projets euh, Et comment tu vois aussi... Euh l'avenir des métiers de la tech euh, pas forcément toute la tech mais des développeurs, développeuses euh, je pense à ça parce que ça doit être aussi un peu la question du moment qu'on doit te poser avec tous euh, <rire> les développements euh, des AI et de ChatGPT où finalement on assiste un peu à une situation où euh, devenir, co de, devenir codeur, euh, développeur oui. ça devient assez facile parce que moi j'appelle ChatGPT mon petit assistant <rire> personnel on, a, on est très amoureux lui et moi enfin juste moi Thanks, chat. <rire> <rire> mais as ce côté où en fait quand tu dois doit développer un site, maintenant il peut te sortir la ligne de code, euh, ouais. euh, donc euh, même nous ici en interne, avec nos développeurs en interne, on utilise ChatGPT pour euh, lancer des nouvelles fonctionnalités pour aller plus vite, donc euh, est-ce que, euh, pas forcément, tu vas pas avoir peur pour Adam mais est-ce que tu te dis, il faut peut-être que je réinvente encore une fois euh, mon école, mon cursus, mm. euh, pour que ça colle encore plus aux usages comme tu as voulu révolutionner à un moment donné euh, ouais. l'école bah moi, je me dis que
1: notre cursus et la manière dont on approche la pédagogie est plus vrai que jamais quand on mmh. voit ça émerger, parce que ce qu'on voit, c'est qu'on développe à vitesse grand V des outils qui te permettent d'être plus performant, plus rapide, mais qui te demandent aussi énormément de développer ton esprit critique, parce que c'est ça, ChatGPT aussi, euh, c'est que, finalement, euh, la technique et euh, potentiellement la syntaxe dans le code, etc., Tchad chat peut te le faire, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est savoir lire, savoir poser les bonnes questions, développer ton esprit critique, etc. Et donc, du coup, pour moi, c'est vraiment... Ça signe l'arrêt de mort de toutes les pédagogies descendantes, l'apprentissage par cœur, le, 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 tu vois, le truc où tu euh, répètes en boucle ouais. des choses, etc. Et euh, ça révèle encore plus le fait qu'on a besoin de construire des gens qui sont capables de poser les bonnes questions, développer leur esprit de recherche, développer leur esprit critique et utiliser les outils qui se, euh, qui se développent. Donc moi, je pense que ça valide énormément la justement le, les nouveaux modes pédagogiques dont on a besoin qui sont des modes de pratique collaboratifs où en fait l'humain va devoir justement défendre sa position en, en, en mmh. apportant ce supplément de intellectuel que euh, l'AI n'a pas finalement que l'AI n'a pas exactement donc c'est pour ça que je pense que la tech elle est de moins en moins au Techos mmh. elle est de plus en plus aux humains euh, ce que ça va aussi évoquer c'est que alors, je pense qu'il ça, 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 y a plusieurs choses que moi, je vois comme une vraie, une vraie opportunité avec le JGPT, mais aussi avec des outils comme le no-code, c'est que ça va créer des nouveaux métiers. Euh, ça va créer des nouveaux métiers dans lesquels, bah justement, il va y avoir des nouvelles opportunités mmh. qui renforcent cette idée que bah, le futur, il est dans la tech, il faut savoir coder, il va y avoir des nouveaux métiers, mmh. ça va avancer de plus en plus vite, etc. Donc, ne loupez pas le coche. Euh, je pense qu'ils permettent aussi à des personnes de s'approcher de la tech, je pense dans ces cas-là au no code, ça permet de casser cette espèce d'idée boîte noire que mmh. je peux pas faire, etc euh, et une manière, euh, moi que j'utilise c'est sur, euh, sur Excel mmh. pour écrire des formules, formules Excel euh, et donc du coup euh, c'est codé, hein. quand on écrit des formules Excel complexes, en fait on est en train de programmer et donc du coup euh, ce que ça permet de faire c'est bah, justement de programmer plus vite, de se rendre compte de bah, casser un peu cet outil boîte noire plutôt qu'être devant mon Excel, euh, non, je sais même pas quoi lui demander, etc. Donc euh, vraiment, moi, je le vois comme une opportunité, un renforcement sur la pédagogie de Ada. Et après, moi, où là, je suis confiante, c'est que bah, voilà, ça, ça renforce le fait que derrière ChatGPT, il y a des super devs. Euh, derrière tous ces outils, il y, a, il y a des tonnes de devs et il faut il faut pas la, il faut pas euh, rater cette euh, cette marche quoi. C'est en train de nous démontrer que le futur, il est euh, il est, il est là. Et donc, euh, il faut y aller. Il faut qu'on arrive à développer notre esprit critique, notre pouvoir aussi euh, sur euh, bah, l'utilisation de tout ça pour ne pas être les, euh, bah, les, les métiers qui se font justement euh, supprimer, euh, supprimer à, à cause euh, de, par ça. Quoi. Des
0: nouvelles technologies. Euh, écoute... Euh... Le podcast touche bientôt à sa <rire> fin et j'ai aussi euh, l'habitude de faire un petit passage euh, qui s'appelle le Dico boss L'idée mmh. c'est que je te donne euh, une petite série de mots et euh, tu me donnes ta propre définition de ce mot. Ok. T'es prête Ouais, je suis prête. <rire> donc déjà c'est facile, on est sur c'est qui la boss. Donc ta définition d'une boss pour toi, euh, voilà une femme qui est une boss, elle devrait être comment Ouais. Euh, c'est pas parce qu'un jour, on m'avait appelé Boss, j'étais genre « ne oh, m'appelle
1: pas comme ça », etc. <rire> euh, dans Boss, je pense un peu à rouler sa bosse. <rire> euh, pour moi, c'est quelqu'un qui, quelqu qui avance, qui a du drive, qui, fin, qui est capable de rouler sa bosse avec ce que ça veut dire de cata de temps en temps, euh, mais aussi de, de jour de gloire. Euh, donc
0: voilà, je dirais rouler sa bosse. Rouler sa bosse <rire> <rire> J'adore. On ne l'a jamais sorti, ça. Là, donc comme ça, au moins, c'est une nouveauté. <rire> euh, ta définition de l'ambition, justement, euh, je trouve que euh, la femme ambitieuse, tu vois, elle a souvent été assimilée à une femme euh, très indépendante, euh, euh, qui a les dents qui règle le parquet, euh, qui est prête à tout pour... Euh, pour, pour réussir. Euh, toi, ta définition euh, de l'ambition, c'est quoi ouais. Pour moi, l'ambition, c'est l'aspiration. Et c'est marrant parce que
1: là, j'ai fait un plan en 2025 pour la boîte et après, j'étais en train de réfléchir à l'ambition post-2025 et je crois que la réponse, c'est pas l'ambition de la boîte, c'est l'ambition que j'ai pour, euh, pour moi. Mon ambition, c'est l'aspiration, c'est... Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de mixer et construire dans ma vie il y a une, Pour moi, dans l'ambition, il y a une branche professionnelle, il y a une branche personnelle, il y a une branche amicale, il y a une branche euh, santé, etc. Enfin bref, l'ambition, c'est euh, un, ces, un peu composer sa vie avec toutes ces, toutes ces cartes qui peuvent être d'ailleurs plus ou moins euh, à certains moments importantes quoi, euh, dans, euh, en fonction du, du moment.
0: Ta définition de l'échec, euh, quand tu parlais des choses euh, que tu reprochais à l'école et un peu sur euh, tout ce podcast, euh, tu parlais beaucoup euh, bah, du rapport à l'échec, à l'erreur qui était euh, voilà, ouais. assez euh, euh, comment dire, euh, négatif au sens de l'école et de la pédagogie alors que justement ce que tu as envie de faire avec Ada et ce que tu fais avec Ada euh, c'est euh, démystifier euh, l'échec. Ouais. Euh, quelle est ta définition de l'échec
1: ben en fait, moi, j'ai envie de dire un truc, j'ai l'impression que l'échec n'existe pas. En fait, la seule chose qui existe dans l'échec, c'est que nous, on le considère comme tel. Ce qui, ce qui existe dans l'échec, c'est potentiellement euh, la souffrance qu'on a de quitter une relation, etc. Enfin, si je donne mmh. un exemple d'échec amoureux, euh, peut-être que ça serait dans le cas d'une boîte, euh, d'arrêter un métier qu'on adore faire, etc. Mais au-delà de cette souffrance personnelle dont on doit apprendre à se à se reconstruire et à se reprojeter, parce que bah, bah, la vie, c'est un peu une reconstruction personnelle. Je veux dire, l'échec en tant que tel, celui qu'on considère comme social, quoi, genre euh, c'est nul, euh, j'ai raté aux yeux des autres et tout. En fait, il existe, que dans notre, il existe vraiment que dans notre tête et que si on le considère comme tel... Donc euh, voilà, pour moi, l'échec en fait, n'existe pas. On peut avoir des périodes vraiment pas cool où t'es pas bien dans ta peau ou euh, t'es pas, euh, pas bien... Mais en fait, ce c'est pas, pas un échec à propos. Voilà. L'échec, pour moi, il est, il est purement social et on peut totalement l'anéantir euh, si on arrive à se défaire de ce qu'on imagine que les autres pensent de nous. Parce qu'en fait, je pense que la plupart des gens Ils sont trop occupés à penser à eux plutôt qu'à penser à
0: <rire> Donc l'échec n'est qu'un échec si tu le définis comme tel. Ouais. Et euh, bah, à l'inverse, pour finir, ta définition euh, du succès, de la réussite euh,
1: Justement, ça, c'est aussi un autre truc quand j'apprends à Ada et que je veux transmettre. C'est euh, quand tu as été bonne élève, tu avais une, une idée hyper, euh, hyper, tu sais, euh, euh, checklist du, ouais, du truc, hyper carré, euh, très souvent aussi dans le regard des autres. En fait, la réussite et l'échec, c'est deux trucs qui, qui n'existent que par le regard des autres. Et donc, pour moi, l'inverse du coup de ce que je dis, ce serait que je me sens bien à ce moment-là. Mais en fait, ça, ça évolue. Enfin, moi, je pense vraiment qu'on a des cycles mmh. euh, dans la vie. Et il y a des moments où on se sent euh, dans, une, dans une phase de réussite parce qu'on se sent bien, on a l'impression que c'est la win et tout. Et euh, parfois, euh, trois semaines après, on ne se sent, sent pas du tout comme ça. Euh, et donc la réussite, c'est réussi pour moi. Moi, j'aimerais bien réussir à, à rendre ces moments les plus, les plus longs long possibles. Ouais. Et d'identifier les leviers que j'ai pour les rendre euh, longs, les faire réapparaître, euh, etc. Quoi. Ouais, donc c'est cyclique,
0: c'est éphémère. Ouais. ouais, je pense que c'est très éphémère. Ouais,
1: ouais. Et ça, c'est les trucs que les bons élèves nous appellent. On a l'impression qu'on fait tout pour compiler euh, toutes les chances d'atteindre euh, la réussite. Et en fait, tout est hyper éphémère. Et je pense que bah, c'est ce que j'ai appris au moment où tout s'est effondré, <rire> au moment où j'ai lancé ADA. En fait, tout, tout, tout se renouvelle, tout change. Et il faut, faut apprendre à vivre dans ce changement. Euh, et en tirer euh, une forme de bien-être euh, quand même dedans et prendre soin de soi dans tous ces, ces, ces cycles. Quoi.
0: Et durant tout ce podcast, tu as parlé justement de ce syndrome de la bonne élève qui t'habite. <rire> <rire> Est-ce que tu as réussi à t'en détacher ou pas du tout <rire> pas tout le temps quand même
1: non non bah euh, euh, par exemple quand je fais, euh, je fais un cours de sport j'ai toujours envie euh, <rire> je suis toujours dans mon petit truc de performance mon mec se fout trop de ma gueule il me dit arrête sur la vie n'est pas une compétition <rire> <rire> en plus je suis en compétition pas avec les autres je suis, ah, je suis avec, avec toi -même. avec moi-même ouais, bien sûr euh, donc c'est quelque chose que j'apprends je trouve que je suis de je suis de mieux en mieux, en mm. tout cas. Mais non, euh, je pense que ça sera toute une vie euh, à faire ça. Et je pense qu'on a tout un peu en nous... Euh... Euh, et voilà donc euh... non il n'a pas disparu mais il, a... il, il s'est atténué ouais, c'est comme un peu sa... le
0: syndrome de l'imposteur dont on parle souvent et d'ailleurs mmh. j'ai reçu euh, Shanti euh, qui en a parlé longuement sur cet épisode et qui disait finalement euh, c'est pas quelque chose qui disparaît en fait c'est profondément ancré en toi mais en fait tu travailles un peu dessus pour l'atténuer quoi ouais.
1: tu travailles dessus et moi je pense aussi qu'il faut les voir comme des... comme des atouts en fait à chaque, à chaque, quali... à chaque défaut il y a son revers de, de... de qualité quoi. et donc dans le syndrome de l'imposteur il y a une forme Vraiment d'humilité et souvent les gens qui ont un syndrome de l'imposteur ils sont hyper attentifs autour d'eux ils anticipent énormément donc je pense que ça en fait aussi des bons dirigeants, des mmh. dirigeants d'entreprise et dans le syndrome de la bonne élève il bah, y a cette, cette idée et je pense vraiment euh, Ada de faire bien les choses et d'ailleurs je pense que quand on fait une école et qu'on fait de la qualité c'est hyper important mais du coup on, on s'applique quoi et faire euh, avoir un métier dans lequel tu t'appliques je veux dire c'est plutôt, euh, plutôt une belle chose euh, aussi donc voilà euh, bah, c'est des syndromes qu'on apprend à, à atténuer mais aussi il faut il faut voir aussi ce qu'ils apportent de positif aussi dans notre quotidien et notre quotidien professionnel.
0: Eh ben on va se quitter sur ces belles paroles. Merci <rire> beaucoup Chloé pour ton temps qui, je sais, est précieux. Oh ben merci. <rire> J'étais trop contente d'être là. Bah ben moi aussi. <rire>